0: Olá, meu amigo empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio, a gente vai estar tá falando sobre o preço do sucesso, né? O preço Legal. que você está disposto a pagar pelo que você quer. Legal. Né? E antes Bom da mesmo. gente já estar tá entrando especificamente nesse tópico, cara, eu quero falar com você o que, que você precisa fazer, ó. Se você estiver aí né, no seu celular, já pega aí, compartilha, encaminha esse episódio aí para os seus amigos. né? Se você estiver pelo computador também, pega o link aí, já manda para que os seus amigos consigam também né, aprender mais sobre empreendedorismo, marketing digital e negócios online. É isso aí, Pedro. Hoje o tópico a gente vai falar sobre o preço. né? Muitas pessoas têm o o desejo e o objetivo de... Querer um resultado, querer uma transformação. Mas muitas das vezes desconhece o preço a ser pago sobre né, para ter aquilo. E é um pouco do que a gente vai estar tá falando hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Né, talvez alguns preços que você pagou dentro da sua jornada empreendedora.
1: Legal. Cara... É, antes, antes de entrar nesse aspecto do preço aí que você perguntou, eu acho que é importante a gente entender que todo dia a gente acorda tendo a oportunidade ou de avançar na direção do sucesso ou de se entregar para o fracasso. Uau, você é forte, hein, cara? É. é. Essa é uma decisão diária, cara. Eu, eu vejo assim, vencedores, né, são incansáveis. São pessoas que lidam com essa realidade e e avançam na direção do sucesso e escolhem de forma deliberada dar na cara do fracasso, entendeu? É é assim que eu vejo. Por quê? Eu vou contar, um, já que a gente vai entrar nos aspectos né, dos preços que eu paguei, eu vou vou trazer um recente, vou trazer um recente. Eu tô saindo de uma gripe, não sei se dá para aparentar uhum. pela voz, né? um pouco fã e tudo mais. E um, um dos nossos dias da semana aqui, né? é, que é a terça-feira, a terça-feira é um dia de fechamento nosso. Né? É, é meio é, curioso isso, né? porque dentro do ambiente da comercial e da cultura, né? da mentalidade da nossa, do nosso time comercial... É, a, a terça-feira é como se fosse a sexta, né? seria uhum. isso, o fechamento da semana. E a quarta é a abertura da semana, é como se fosse tipo a segunda-feira uhum. para mundo... o mundo...
0: trocado, né? É,
1: é, um, é uma estratégia, isso faz uhum. parte de uma estratégia, mas não é sobre isso que eu quero falar. É, o, o fato é que era uma terça-feira, e para entender o contexto, né? é importante explicar isso, entendeu? Porque terça-feira é um dia decisivo, é um dia uhum. de fechamento. Tá? É, nós. é o
0: deadline ali, é né o deadline é o prazo da, final. É
1: o, é o dia que a comercial vai entregar as metas deles e tudo mais, entendeu? Então, terça-feira é esse, é esse dia, aqui internamente. E isso também me puxa. Né? Então, eu também, como, mesmo sendo fundador, CEO, tarareu, qualquer coisa, eu entro dentro, liderança é exemplo. Né? Uhum. Então, eu entro dentro do, do, nosso, do nosso formato, e mostro, na, na prática, esse formato também entregando meus objetivos nesse dia. Beleza. E aí, cara, eu acordei mal nesse dia, entendeu? Acordei mal, acordei pô, com o nariz entupido, tossindo pra caramba. Acordei realmente e, e, e tava frio. Né? aí Sabe aquele dia que te convida a ficar na cama? Uhum, sabe aquele uhum. dia que fala assim... ó, vem cá é quase um alinhamento lunar é, 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 todo, (risos) entendeu tipo, e aí eu simplesmente, cara falei, não levantei, tomei o banho e eu trabalho em casa, né a partir da manhã, prioritariamente eu tô de casa, então era mais uma mais uma possibilidade mais uma desculpa, né, até porque ninguém vai ver Ninguém vai me cobrar. né? Meus sócios não vão me cobrar. né? Ninguém vai estar vendo ali. Eu não tenho especificamente um compromisso alinhado com ninguém. Não tinha uma reunião marcada nem nada disso. Então, eu simplesmente tinha que levantar para seguir para o ritmo do trabalho normalmente. E aí, cara... No meio daquela decisão ali, né? De com todas as justificativas humanas e racionais, eu decidi levantar. Eu decidi não. Ah, Pedro, mas poxa, seria errado você ficar lá e descansar, até porque, né? Você estava doente, né? Cara, não, não seria errado, não. Mas eu decidi vencer naquele dia o fracasso. Eu decidi vencer a acomodação. Eu decidi vencer. Aquilo, até porque eu não tava mal ao ponto de não conseguir levantar da cama. Se aí uhum. se eu tivesse mal ao ponto de não conseguir levantar da cama, pô, beleza, aí eu tô, cara, realmente tá impossível aqui. Não, eu podia levantar da cama, mas eu podia inclusive usar aquele aquele sentimento, a tosse, aquela coisa, uma desculpinha Sim. lícita para falar, pô, gente, Hoje plausível, eu tô... né? É, eu tô meio mal aqui, tal, tá? tô meio doente, né? Então eu vou, vou ficar mais quietinho, tá? E eu não, cara. Eu simplesmente levantei e falei, cara, eu decido vencer. E olha que interessante, cara. Naquele mesmo dia, por volta das nove e pouca da manhã, eu fiz uma reunião que não tava dentro do meu meu cronograma, tá? Eu fiz uma reunião. Aí aquela reunião desenrolou e foi no momento exato, estrategicamente exato, para que a pessoa com qual eu fiz a reunião tivesse a oportunidade de falar com outros decisores lá. E a gente fechou um dos maiores contratos de mentalidade empreendedora desse ano especificamente, sabe? Com cadeiras de mastermind, consultoria e tal, não sei o que, um monte de parada assim. E isso porque eu decidi vencer o fracasso naquele dia. Então, eu percebo, cara, que as nossas atitudes, por menores que elas sejam, elas vão fazer diferença. E são dessas pequenas atitudes que a gente vai colhendo, às vezes, resultados grandiosos. Poderia não ter acontecido nada, tá bom? Poderia não ter acontecido nada. E se não tivesse acontecido nada, talvez eu nem estaria contando essa história aqui. Mas o fato foi que aconteceu. E aconteceu por quê? Porque eu decidi vencer naquele dia. Não foi no ano, não foi em 10 anos, não foi sabe? Eu decidi vencer naquele dia. Eu decidi pagar o preço do sucesso, que nesse caso era negar acomodação, negar ficar até mais tarde na cama, negar... É, me, me deixar, me colocar no lugar de uma de vítima e até num lugar lícito onde ninguém ia me cobrar de nada, mas não é sobre alguém cobrar. Na minha cabeça não é sobre alguém é, vir e falar. Não, não, é sobre o meu compromisso em relação à minha palavra, em relação ao que eu estou construindo, em relação àquilo que eu estou empreendendo, sacou? Uhum. E aí, a partir desse lugar, a gente consegue construir coisas grandiosas. Né? Dentre elas, um, um aspecto específico e prático foi esse, esse novo projeto né? que a gente entrou como mentalidade justamente naquele momento, por conta daquela atitude, naquele exato timing ali. Então, é, eu acredito que isso, isso faz diferença, isso faz parte Né, Dessa dinâmica de de você escolher todos os dias pagar o preço, mesmo quando você, inclusive, financeiramente, né? Eu poderia falar, não, não preciso disso. Sim. Financeiramente falando, entendeu? Então, inclusive, quando você está no espaço de não precisar. Inclusive, quando você está no espaço de, de, cara, ninguém vai me cobrar, entendeu? Acho que isso que você falou é, é fundamental, porque...
0: É, acho que o, o, a dinâmica do crescimento ele, ele, ele se dá quando você entende que não é só pelo que você é, ainda não tem ou pelo que você tem, né? Mas sim pela decisão que você estabeleceu. Senão, normalmente a pessoa ela entra dentro de um termostato, né? Que é o seguinte: quando a pessoa ela não tem, o que ela faz? Cara, eu não tenho nada, então eu vou me dedicar o máximo para poder executar, uhum. para poder conquistar alguma coisa. Aí quando, o que que acontece quando ela tem? Aí eu... ela vai desacelera, né? Uhum. Ou ela para literalmente. Sim. Aí ela tá muitas das vezes regride ao ponto depois de, ah, cara, agora eu não tenho nada, eu preciso continuar. Ah,
1: aí agora eu preciso voltar <risos> para o jogo, né? É.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, se talvez dentro da tua caminhada você já já passou por algo parecido né o que que você pode trazer de informação aí para o nosso empreendedor que talvez se encontra dentro dessa situação uhum. de que né está numa situação desafiadora ele vai se coloca ele dá tudo de si E normalmente passa por aquela etapa
1: é, isso isso inclusive me faz lembrar né é, eu tenho a minha família pai de pai é de búzios né? uhum. E Buzo é, um, é um local do Rio de Janeiro, litora- litorâneo, assim, provinciano, né? Que é bem interessante assim, a, a interessante no lado ruim, não aspecto. Uhum. Né? Depois que eu fui crescendo, que eu fui percebendo, né? E, e, e foi um, um ambiente que eu passei parte da minha adolescência assim lá, né? E era curioso, é curioso como algumas pessoas pensavam. Eu lembro de conversas, né? Entre os amigos do meu primo. Meu primo, eu tenho um primo que é um pouco mais velho do que eu. Então os caras já meio que. Eles falavam, né? Tipo, eu ficava assim, tipo, era a maior admiração que eu tinha uhum, por ele, né? Normalmente olhando. quando a gente tinha é mais novo, assim, Sim. tem maior admiração, né? Aquele, pô, primo nosso mais velho e tal. E aí ele tinha um amigo, uns amigos ali, e aí eles falavam sobre uma questão de um pouco a gente vai trabalhar e tal não sei o que e depois a gente a gente fica de boa direto então tipo era uma mentalidade que era mais ou menos assim eles trabalhavam no verão que o verão é sim ah, muito turista e tal entendeu e aí eles juntavam grana no verão e depois ficavam gastando aquela grana no, nos outros períodos do ano entendeu uhum. então meio que folgava no, nos outros no momento nos outros momentos do ano é, e produzia num determinado período, né? Sim. É uma mentalidade. É tipo, é tipo um urso estocando comida <risos> pro, pro inverno. É, é, né? é uma mentalidade, é uma mentalidade, entendeu? É uma forma como que a pessoa pode adotar na vida dela, assim. É, eu não creio que isso seja saudável uhum. nesse sentido do, do crescimento, né? Você pode até acumular um pouco e depois, e depois né, você vai ter que estar sempre voltando para estar né nesse, nessa perspectiva, sim, sim. entende? Então, é, eu vejo que é, às vezes a gente toma esse tipo de atitude na nossa vida, exatamente com esse ponto que você falou, né? Ah, cara, eu tô precisando, eu vou lá e dou um gás, aí depois eu pum, esmoreço, acomodo e deixo rolar, entendeu? Uhum. E, e o que eu percebo de pessoas que escolhem caminhar na direção do sucesso, né? É, são pessoas que estão estão prosperando né estão crescendo né e, e a prosperidade na minha visão é ir em aumento né é ir crescendo é seguir crescendo né então quando eu olho para alguém né eu não, não espero que essa pessoa né uma pessoa que trabalha comigo uma pessoa que eu vou trazer para um projeto é, para um mentorado que pô, que eu admiro sabe quando eu olho para essa pessoa, eu não estou olhando para ela com um olhar assim, caraca, você vai, cara, dar um tiro e explodir, e isso vai ser incrível. Não, eu prefiro, eu prefiro caminhar com alguém e, e admiro pessoas que estão numa busca constante e estão sempre crescendo. E aí eu busco me alinhar a isso, Sim. né? A gente, a gente tende a se alinhar aquilo que a gente admira, né? Aquilo que a gente tem como referência, né? Então, é, pessoalmente, né, entrando nesse aspecto específico cara do, do preço do sucesso, para mim o preço do sucesso está relacionado a você ter uma escolha deliberada de sempre crescer, de buscar esse lugar né, do crescimento, buscar esse lugar de ir em aumento, né, de multiplicar aquilo que você tem, de seguir nesse caminho... É, dia após dia, mês após mês, ano após ano, né? Avançando, evoluindo e melhorando. É, uhum. Eu creio que isso, isso é o que faz a gente, a gente avançar na direção do sucesso, sacou?
0: Cara, muito bom, muito bom essa visão, né? E essas histórias também, porque mostra que de fato o empreendedor ele precisa ter essa mentalidade, né? Uhum. É, eu queria que você falasse também é, um pouco nessa dinâmica da. A gente recebe muito feedback né, e, e vê muita história de pessoas que ficam paralisadas né, ou, de certa forma, traumatizado pelo fato de dela de buscar se expor na internet e, muitas das vezes, ela tem aquele pensamento né, do acho mas eu tenho muita coisa a perder, né? Ah, o que que vão e se não gostarem, se falarem mal do meu trabalho, o que <risos> que eu tenho, né? Eu tenho, um, eu tenho uma reputação a zelar ou eu tenho muita coisa a perder e, e, e essa pessoa usa normalmente ah, é, esses pontos, né, como simplesmente um escudo para naturalmente não fazer nada e muitas das vezes não construir. Literalmente aquele caminho que ela está querendo não construir o negócio, não ter e não gerar esse impacto. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua visão em relação a isso, né, durante a tua jornada, como que foi para você lidar com essas situações específicas em relação a isso.
1: Cara... É, acho que o primeiro ponto é que entender que a, a, a graça, a bênção de se trabalhar online, né, de ter um negócio digital, é que a gente é livre. né uhum. É livre para aparecer e não aparecer. É livre, existem estratégias possíveis de serem é, trabalhadas e desenvolvidas que a pessoa não precisa se expor, entendeu? Isso é, isso é uma coisa que, que existe e que é possível. Então, se existe alguma questão que impede alguém né, de ter medo de se expor, sei lá, isso pode ser contornado, tá? Agora, aqueles que se expõem, eles tendem a ter mais resultado. É, real é essa, porque... É, o, online, as pessoas querem se conectar com pessoas, né? Uhum. Então, se, a pessoa, né, se, se alguém que está vendo a gente né, tá querendo ter mais resultado, potencialmente vai ter mais resultado se ela escolher se expor, entendeu? Agora, a gente, como como eu falei, você é livre para poder se expor ou não se expor e colher os frutos que vão surgir disso, né? colher o futuro que vai surgir disso dentro dessa perspectiva né? da sua escolha e da sua decisão de se expor ou não. Óbvio que dá para você se expor com, com, com critérios. Sim. Né? Se expor não significa que você tem que ficar fazendo dancinha no TikTok, entendeu? Uhum. Nada de errado com quem escolhe fazer. Algumas pessoas até têm de errado, né? <risos> mas, mas de forma prática, né? É, a, gente, a gente tem que sacar, entender que o ser humano ele está buscando se conectar com com seus... tipo Ele está em busca de de resolver seus desejos e necessidades e ele vai encontrar online soluções que agradam esse cara e que preenchem algum espaço emocional ali dentro. né? Seja ele no aspecto do entretenimento, seja no próprio aspecto... né? do desenvolvimento, da educação, entendeu? Então, em qual aspecto você escolher trabalhar, você vai ter uma um, online, né, especificamente, que é, que é o que a gente é, rege e ajuda pessoas nesse caminho, né? Em qual aspecto você escolher, você vai ter oposição, entende? Sim. Não tem como, porque porque assim, ó, você c- tem uma lei Uma uma regra do maluco que era o cara que escreveu, que criou a Wikipedia, se eu não me engano, que era 90 90 80 10 10 eu acho 80 10 10 90 10 5 85 10 5 talvez, enfim. Era uma, 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 um número assim. Como se fosse
0: assim. uma pirâmide ali, né? É,
1: tipo um funil, sabe? Uh-huh. Eu não vou lembrar agora o, o exato coisa, o exato negocinho. O número é exato, número, né? né? Se você achar, você bota nos comentários aqui. Mas tem um número lá que ele, que ele bota, que ele fala assim, ó. isso é muito interessante para isso que eu tô falando. Aí ele fala, a maioria, esses 90, 80, 80 e poucos, eles vão ser só consumidores de informação, de conteúdo na internet. Então, a gente olha, cara, a maioria das pessoas, o quê? Está na arquibancada. Está consumindo, está tá ali olhando, está vendo, qual é, entendeu? A maioria das pessoas. Aí você tem um, uma pequena parcela dessas pessoas, que são os replicadores. São pessoas que editam refazem.
0: Pega o que você faz e replica.
1: replica, ele engaja ele, entendeu? Ele vai manda para frente, ele é um replicador. Ele pega lá a frase bonita que você botou. Aí ele vai pegar aquela frase bonita e usa como dele. Não de forma errada não, tipo uhum. ele se identifica, Sim. entendeu? Gostou e vai aí, e, pá, e, 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 e bota para frente, entendeu? Então esse é um é um outro pedaço. E uma parcela ínfima, um, sei lá, uns um 5%, 2%, quantos por cento ali? Pouquinho, são os criadores. Entende? Uhum. Então, quando a gente entra nessa perspectiva de ser um criador, seja de conteúdo, de tudo mais, você está assumindo que você é uma parcela ínfima da, das pessoas. E aí, cara, qual que é um dos sentimentos mais poderosos na humanidade? É inveja, é gigante, entendeu? Então você, naturalmente, acaba recebendo muitas críticas quando você começa a crescer em qualquer área, porque aquelas pessoas que só ficam na arquibancada e não têm coragem de ser um criador, olham, desejam ser como você ou né, ou algo análogo ali, uhum. dever, gostariam de estar naquela posição e ao invés de admirar e elogiar o que alguns fazem, escolhem criticar, Sim. escolhem falar mal, escolhem apontar o dedo. Então é um jogo que se você entrar numa noia de ter que se preocupar com isso, você não vai fazer nada. <risos> Essa é a real. É. Entendeu? Porque sempre vai ter uma maioria que às vezes não tá nem falando, cara, mas tá pensando, não tá nem digitando ali, você te expondo, mas tá conversando com um colega, falando, ah, aquele cara não acha que é, é entendeu? Só que atrás desse lugar tá o quê? Tá esse sentimento de, poxa, eu gostaria de estar naquela posição, eu gostaria, e não num espaço de admiração, mas num espaço de, de tirar aquela pessoa daquele lugar, ou de né, às vezes torcendo para se dar mal. Sabe? É, uma coisa que eu
0: percebo é que normalmente, né, no, no individual, ali, no tete-a-tete, né, dificilmente uma pessoa vai estar tá expondo tudo que ela está pensando. E talvez a pessoa tenha aquele sentimento de que todo mundo gosta do meu trabalho. Né? É. Ou a pessoa, ela de certa forma, nunca recebeu uma crítica ali, né, uma pessoa falando mal, por exemplo... Uhum. É, porque, né, cara, às vezes a pessoa, de fato, ó, a pessoa às vezes pensa, acha, já falou para outra pessoa, mas na hora da sua frente, oi, fulano, tudo bem? <risos> cara, muito lindo o seu trabalho, parabéns, né? Uhum. E por dentro a pessoa não tá falando. Só que na internet, né, as pessoas parecem que ganham força, né? Elas viram é, uma outra pessoa. Eu gosto
1: de dizer que na internet todo mundo é macho.
0: É. <risos> então, na internet parece que a pessoa, ela ganha um superpoder que ela vai ali, muitas das vezes, expondo né, o que ela está pensando e tudo mais. E, naturalmente, se a pessoa não entende de fato que isso vai acontecer, de fato, cria isso. né? Ela se paralisa, ela nunca avança simplesmente com com esse pensamento de que, poxa, ah, no presencial, ninguém ninguém reclama. No presencial, todo mundo me elogia. né? Agora, no digital, se tiver alguém falando mal de mim, eu vou... Então Então é algo inevitável, por exemplo. É inevitável,
1: cara, inevitável. Na verdade, eu eu gosto assim de... Quando alguém, algum mentorado meu, alguém, né, nosso cliente nosso, assinante e tal, reclama ou fala assim, ah, pô, consegui um hater, eu falo, comemore. Entendeu? Eu lembro do José Neto uma vez, né, que é um médico que a gente acompanha, Há alguns anos já né a gente acompanhou ele ele começou com a gente na mentoria depois ele renovou a mentoria depois avançou para mentalidade master ele está no seu terceiro ou quarto ciclo de mentalidade master atualmente e e, e o Zeneto na primeira vez que alguém criticou ele né ele veio todo choroso cara falar comigo Pedro, meu Deus, olha o que aconteceu. aí. é um cara muito criterioso, né? Ele é, ele é um cara desses, né? Tipo, cara, tem um nome azelar e tal, né? E, e enfim, então, tipo, cara, cirurgião da, de base do crânio, o cara, tipo, tem muitas credenciais, assim, né? O é, Torrino lá, enfim. Então, tem tem, tem várias é, é, a, a habilidades, assim, conceituadas e tudo mais na própria carreira dele, né? E aí ele veio e recebeu uma crítica por conta de um anúncio que ele tava fazendo, algo assim. E aí ele veio falar, todo choroso. Aí eu virei pra ele e falei assim, parabéns! (risos) E bate palma, né? (risos) Ele ficou doido, ele falou, como assim, tá ligado? Os caras me xingando
0: aqui, (risos) me elogiando.
1: (risos) É isso, cara, isso é a prova que você tá no caminho certo. Porque o seu conteúdo, ele tá aderente o suficiente para pessoas falarem, eu não quero isso, e outros falarem, cara... Aí eu falei, olha agora para quem tá te elogiando, e aí tinha um monte de gente, Pá, cara, isso e tal, não sei o que, só que o que, que acontece? Quando alguém critica, a gente perde o olhar de todos que nos elogiam, entendeu? Sim. Porque a crítica, ela, ela bate mais forte, ela tem um peso maior, né? E e eu eu creio, assim, que... Eu eu não estou dizendo que você tem que ficar caçando treta, nem nada disso, sabe? Eu tenho poucos haters, sabe? Mas, inevitavelmente, vai ter gente que vai discordar de mim, que vai falar e tal. Então, assim, essa perspectiva, inclusive, é é uma questão, sabe? Você vai ter gente que vai discordar de você, isso não quer dizer que você tem que ficar caçando isso, nem, nem quer dizer que isso vai ter que te afetar, entendeu? Sim. Então, é, esse é o ponto. Então, olhar para esse lugar, é, comemorar o hater, né? ser o primeiro hater. Sim. Mas não precisa ficar atrás de caçar isso, não. Eu não acho que seja o, o melhor caminho, não. Principalmente os profissionais, né? Sim. Se for um cara de tá, entretenimento, youtuber que pinta o cabelo, sabe? <risos> tipo, carinha aí e tal. Beleza, cara. Sim. Entendeu? tudo bem você vai você vai acabar indo para um é. para um outro lugar é uma outra né tem outras abordagens vai ter estratégias né de, de treta tal não sei o quê porque as pessoas gostam disso Sim. né de um modo geral Sim. né o reality show ali né o né, então as pessoas gostam dessas coisas mas
0: uma coisa que eu percebo também né na dinâmica da é, da treta ali né de alguém ali falando alguma coisa diferente é que normalmente isso tira, né, de fato, a nossa visão. né. Às vezes a gente chega assim, né? Algum, algum cliente mentorado, né? Falando assim, olha, tem um monte de gente falando, né? Tipo assim, tem um monte de gente falando mal de mim, né? A gente para e olha assim, cara, um monte de gente. Quantos são um monte de gente? Aí o pessoal ah, não, tem quatro pessoas. Tá, qual é o tamanho da sua base? Ah, eu tenho por baixo ali uns 1.500 clientes, entendeu? Tipo assim, quatro pessoas criam um barulho, né? que parece que é o universo inteiro conspirando contra a pessoa. né? A pessoa fica até, muitas das vezes, preocupada. Será que eu estou enganando as pessoas? Será que eu estou fazendo alguma coisa que que não está sendo legal? entendeu? E uma coisa que, normalmente, caso você ainda tenha um pouco desse sentimento, que eu sempre falo é... Você vai enganar a pessoa? Você vai pegar o dinheiro da pessoa e vai, por exemplo, comprar uma passagem para Dubai... E, e, e sei lá desativar o Instagram e, caba, e acabou entendeu? Uhum. Então se você não vai mentir... Você espera que a resposta seja não É né? <risos> E aí eu falo, cara, você vai mentir? Você vai mentir para os seus alunos? É, o cara não, você... né? é entendeu? Uhum. Então, cara, se você não vai enganar, se você não vai mentir se você não vai pegar o dinheiro das pessoas e, e, e fugir por exemplo, cara, não tem nada que te impeça de fazer
1: uhum. o
0: que você precisa fazer, entendeu? É. Boa Cara, muito bom, cara. Para a gente estar tá finalizando aí esse bate-papo, eu queria que você deixasse aí um direcionamento para essa pessoa, né, entendendo o caminho que ela precisa pagar, né, o preço que ela precisa pagar para poder estar tá chegando naquele objetivo que ela quer, conquistando ali o sucesso que ela quer.
1: O preço que você vai pagar para conquistar aí e desenhar um caminho para o seu progresso dentro do ambiente online é 40 minutos. Uhum. Oh, mas como assim 40 minutos? né Seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo No nosso podcast Que você vai poder agendar uma hora com um dos nossos consultores uhum. e, e a gente vai te entregar essa hora de forma gratuita Você não vai precisar pagar essa hora né, de, de trabalho E você vai ter uma reunião de mais ou menos 40 a 50 minutos com um dos nossos consultores, que eles vão te ajudar a desenhar esse caminho para o teu sucesso. Uau. Um caminho de escala, um caminho de crescimento, um caminho de progresso para o teu projeto online, para aquilo que você quer fazer no digital. Ah, Pedro, eu gostaria de entrar no digital. É para você. Não tenho nada, não tenho ideia tal. A gente vai te ajudar com ideias. A gente vai te ajudar abrindo tua, tua, as possibilidades para você. Você que escuta o nosso podcast e tem esse interesse de crescer, de desenvolver, de evoluir, de usar esse digital a seu favor, a favor daquilo que você está construindo, a gente vai te mostrar. Inclusive, vamos te mostrar uma forma, um formato de negócio que seja interessante para que você tenha, inclusive, mais escala da tua hora, se você atende pessoas no um a um. E te mostrar como você pode desenvolver isso de forma objetiva, assertiva e e clara. João.
0: Muito bom, cara. Então, isso. ó, já sabe, vai no link aí, faz seu cadastro, faz seu agendamento, né, e aproveita essa oportunidade de você ter uma visão, né, e um planejamento de uma pessoa experiente olhando ali o teu negócio e trazendo um direcionamento de crescimento para você. É isso. That's it. Show de bola, muito bom. Ó, e o que que você precisa agora fazer, né? Você tiver aí no celular, você tira um print, tá? Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, pelo computador, também tira uma foto e marca a gente nas redes sociais, né? Marca @marcoseduardojtr, @phmquintanilha, né, com a hashtag #preço. Preço do sucesso, pode ser?
1: Pode ser.
0: Preço do sucesso. Preço do sucesso. Preço gente... <risos> do É. Precudo do sucesso. Porque a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, né? E depois a gente vai poder ali uh, falar, escutar um pouco mais sobre o que você aprendeu. Né? O nosso objetivo de fato é trazer conhecimento, trazer é, direção para você de fato pegar isso, aplicar e gerar resultado. Beleza? Bora! É isso aí, ó, se você estiver assistindo, né, escutando pelo, pelos agregadores de podcast, não se esquece, né, de seguir, se você estiver assistindo pelo YouTube também, não se esquece de se inscrever, deixa seu joinha aí para que, né, esse conteúdo ele seja expandido para mais pessoas e que mais pessoas venham ter acesso, né, a esse material para que elas possam gerar mais resultado, né, e continuar crescendo e prosperando, né, nas suas carreiras e nos seus negócios, tá? é isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio valeu Valeu.